0: Hola,
1: y buenas noches, buenas tardes. Hoy estamos en el capítulo 9 del libro de Marshall Rosenberg. La comunicación no violenta un lenguaje de vida. Vamos a trabajar la autoempatía. Y para empezar, vamos a hacer una autoconexión un poco diferente. Con los ojos abiertos. Un proceso de autoconexión que podemos hacer en cualquier momento. Incluso cuando estamos con otras personas, cuando estamos ocupados con las manos ocupadas, etcétera. Entonces, claro que si en este momento están en, en una situación en la cual pueden cerrar los ojos si lo quieren hacer. Perfecto, pero si no, no es necesario. Vamos a empezar por inhalar profundo.
0: Y exhalar profundo. Y en eso vamos a retomar conexión con nuestro cuerpo, retomar conciencia del oxígeno que estamos inhalando, recibiendo, que nos está nutriendo. Y empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo. ¿Qué está pasando adentro? Tal vez si estoy ocupada, ocupado, tengo las manos ocupadas, puedo empezar ahí. ¿Qué sensaciones noto en mis manos?
1: Por ejemplo, si estoy ocupada lavando platos, cómo es la sensación del agua
0: en mis manos, la temperatura, ¿es agradable o desagradable? O cualquier cosa que estén tocando mis manos, pongo atención ahí como es la textura, igual
1: como es la temperatura,
0: como tomando conciencia de esas sensaciones que muchas veces no las registramos conscientemente. Y de ahí me voy a otras partes de mi cuerpo. Tomando nota de las sensaciones, alguna tensión tal vez, o más bien una sensación de relajación. Y donde noto tensión, al inhalar y exhalar puedo tratar de relajar esa tensión, sobre todo en la exhalación. como conscientemente relajando esa parte de mi cuerpo y si no lo consigo no importa si no lo consigo acepto que está ahí esa sensación y tiene su razón de ser De ahí puedo darle atención a otra parte de mi cuerpo. Tomando notas sin juicio de lo que encuentro. Si estoy ocupada, ocupado, es muy probable que no logre enfocar
1: mi atención mucho tiempo en mi cuerpo. Pero puede haber una ida y vuelta entre la tarea que estoy haciendo y lo que está pasando dentro mío.
0: Entonces acepto eso. Me juzgo por no poder... Enfocar toda mi atención adentro.
1: Y es como una práctica para poder hacer esto incluso cuando estoy conversando, estoy en la calle,
0: estoy con trabajo. Poder hacer esta pausa interior y ver qué está pasando adentro. voy a hacer un par de inhalaciones más inhalaciones conscientes respiraciones conscientes me puedo preguntar ¿Cómo estoy en este momento preciso? ¿Qué emociones están vivas en mí? ¿Y a qué necesidades o anhelos están relacionadas? Y cuando esté lista, listo, puedo volver lentamente a la sala.
1: Bienvenidos. Bienvenida, Gaura. Gaura está manejando, así que tal vez no pueda participar mucho al inicio. Pero Gaura, el rato que quieras y puedas participar,
0: bienvenida. Mm,
1: me encantaría hacer una pequeña ronda de cómo estamos llegando. Algo que está muy vivo. O que queremos compartir brevemente. Y, o algo que hemos notado en nuestra práctica. Últimamente.
0: Cuando guste.
2: Yo quería hacerte una pregunta que, que nació. con estas Muy buenas. ¿Cómo te va? Este, um, um, ¿cómo, bueno, me imagino que tal vez lo vemos, pero... A ese sentido que a ratos cuando, cuando empiezas a, a, a practicar la, la CNB ya la conexión con ciertas personas se, se empieza a perder y cómo, cómo manejas eso, ¿no? que es como que ya no, ya no vibras igual, digamoslo.
0: Uf.
1: <risas> Qué pregunta, Frankie. Bueno, primero me imagino que hay un un duelo ahí para ti, ¿no? De,
2: se, se siente, sí, un poco, sí. Un poco, un poco de tristeza, ¿no? De,
1: mm. Ese me imagino un anhelo de conexión profunda y, y tal vez una toma de conciencia que, de que tal vez no sea posible en este momento.
2: De, exacto. Oh, sí se queda el deseo de que de que pueda o sea sigue ahí en la digamos sigue habiendo la relación pero no es tan profunda como antes no no es este y claro como tú decías antes no no sirve con no, no puedes practicarla o ponerte en este en este modo digamos cne con todos no porque es, es difícil hacerlo
3: mm, sí
0: mm.
1: creo que es Sí, es parte de o puede ser parte de la práctica que a, mi, a medida que crecemos y empezamos a, por ejemplo, tomar más conciencia de los juicios ¿no? o de nuestras necesidades,
0: eh, puede empezar a haber desconexión
1: por nuestra parte, ¿no? por, porque estamos nos estamos dando cuenta de, de algunas necesidades insatisfechas en ciertas relaciones. Y también pienso que a medida que vamos practicando, bueno, primero hay otras relaciones que se van a fortalecer, ¿no? eh, tal vez relaciones donde nos sentimos más seguros o seguras de, de traer esta nueva conciencia eh, o de personas que tal vez estaban un paso adelante y recién nos damos cuenta y nos estamos alineando. Eh, pero también pienso que a medida que vayamos teniendo más herramientas y, y práctica y fluidez en el lenguaje, hay algunas desconexiones de ese tipo que se van a poder reparar, ¿no? Eh, donde vamos a tener la capacidad de nombrar tal vez nuestra incomodidad o nuestra necesidad de autenticidad o de conexión profunda. Y en general, ¿no? En general en CNB aprendemos que al abrir nuestro corazón y estar dispuestos o dispuestas a ser vulnerables, puede haber más apertura de corazón de la otra persona. ¿no? Pero siempre cuando ese compartir eh, no se ha recibido como culpando al otro. ¿no? Pues ahí es donde es muy importante nuestra práctica, porque no trata solo de las palabras que vamos a usar sino de la energía que traemos. Y también quiero reconocer que a veces no, no se va a dar, ¿no? tal vez por el patrón de relación que tenemos, tal vez sea escuchado como crítica de cualquier forma, o tal vez nosotros mismos nos damos cuenta de que ya la relación ya nos, nos aporta mucho y tal vez no queremos seguir invirtiendo esfuerzo. Entonces, evidentemente, creo que es, es una posibilidad, ¿no? Y, y a mí sí me ha pasado. Y, y sí, creo que, que toca hacer duelo, ¿no? También. Es También.
2: Nos ayuda, nos ayuda, a, digamos, al ser autocompasivos y comunicar de otra forma, nos ayuda dis, tal vez a disfrutar más esas relaciones que no son tan profundas porque descubrimos que es hasta ahí nomás y, y podemos, aprendemos a darles energía adecuada.
1: Uh -huh. Como reconociendo que aquí me puedo sentir cómodo y seguro mientras estamos hablando de deporte o de... de Qué sé yo de.
2: Claro. O sea, yo, yo poder, por ejemplo, en ese momento de la digamos, del small talk, de decir, bueno, no tengo que esforzarme más. O sea, disfrutaré este momento y, y no voy a entrar más a profundidad porque con esta persona no da, pero quiero disfrutar ese momento con ella y, y ahí ya me, me enfoco y me siento mucho más pleno, ¿no? En ese. Aunque sea en esa poca profundidad, me, me siento, lo disfruto, ¿no? Como cuando metes el tal vez solo los pies en el agua fría y no puedes entrar todo, ¿no?
1: Mm. Me encanta como estar presente con lo que está no. y aceptar eso sin juicio, como que mm -hmm. eso es lo que está y, y aquí puedo satisfacer tal vez una necesidad de conexión, pero no, tal vez no tanto como me hubiera gustado, pero sí hay cierta conexión. Mm -hmm. O tal vez es una necesidad de relajación o de... Ajá, ya, ya. Sí, claro. Y también quiero decir que a veces podemos encontrarnos con sorpresas, porque ahí nos damos cuenta de que en eso también conlleva juicio, ¿no? Cuando estamos en una, en una interacción así y, y, y pensamos que si sí, esto no va más allá, hay un juicio. Ese es nuestro juicio. Y, y, y por eso a veces traer nuestra vulnerabilidad hace que de repente se abre la conexión y de repente entramos a una conexión mucho más profunda. Pero obviamente conlleva con un riesgo o por lo menos se siente así. ¿no? Como que si me abro, ¿cómo me van a recibir? Entonces con la práctica se hace más fácil.
0: ¿Cómo Gracias. te llega todo esto? No, bien. ¿Sí? Bien, bien. Gracias, me encantó la pregunta. Hmm.
1: He visto que algunos tienen, parece mala conexión a internet, van y vienen. Bienvenida Litsy y Diego. Estamos haciendo una ronda corta de bienvenida. Compartiendo cómo estamos llegando o
0: algo que hemos notado en nuestra práctica.
4: Hola, Vi. Gracias. Bueno, buenas tardes. este Bueno, yo caótica, <ríe> bien despeinada y movida. Por eso no enciendo la cámara. <ríe> Bueno, aparentemente estoy en un día en borrador pero no estoy sintiéndolo muy pleno, muy conectado con la vida. Eh, definitivamente yo estoy agradeciendo muchísimo la CNB, es una herramienta que me está ayudando personalmente para canalizar tanta sensibilidad que yo tengo, ¿no? Es decir, antes combatía mucho mis sentimientos, mucho mis necesidades y de hecho las peticiones a mí me resultaban muy... Eh, difíciles de hacerme y de hacer a otros no entonces eh, justo en esta semana he estado recordando esta frase que continuamente usaba de no te preocupes yo estoy bien no necesito nada mi mamá siempre se peleaba con este tipo de, de cosas conmigo no me decía nada quieres nada quieres recibir y hoy me doy cuenta de que me sentía muy mal conmigo misma de pedir por ejemplo o de necesitar eh, Creo que ya les conté que nací con displace en la cadera, me operaron de muy pequeña y cuando murió mi, mi papá, yo noto que mi mamá transfirió mucho de su frustración, de su incapacidad, de su carencia en mí, ¿no? Entonces yo me sentía como que el gasto de la familia, no o sea, el gasto extra. Y para mí esto de la CNB ha resultado la medicina perfecta, ¿no? Para, para conectar con... Con, con esto, ¿no? Con, y mirar con mucha más compasión, miraba con mucho resentimiento, con mucho enojo mi vida y la vida de mi familia, ¿no? O sea, de mi mamá específicamente, pero ahora puedo comprender, ¿no? Que ambas teníamos una gran incapacidad de comunicar lo que necesitábamos, cómo nos sentíamos, pedirlo de la manera adecuada. Y eso a mí me, me, está, me está haciendo sentir muy muy plena, muy conectada con la vida y está está despertando en mí una sensibilidad que sabía que la tenía pero le temía hoy no sé por qué siento que estoy agarradita de la mano de la CNB caminando por un terreno inexplorado por mí misma pero que creo que esconde mucho de mi de mi potencialidad como persona no como ser humano así que estoy muy muy feliz ¿No? Y, esta, y esta despeinada de fin de semana, justo creo que tiene que ver con eso: que estoy aventurándome a manejar la bicicleta, ¿no? a, a la chamboneada, pero lo estoy haciendo cada vez más consciente de lo que estoy haciendo. Eso, gracias. Mm. Gracias, Litsi. Escucho
0: una celebración. Escucho que
1: esta práctica te está. Ayudando a ver en tu historia con tu familia, con más compasión. Te está ayudando en tu relación con tu madre. Y también escucho ¿no? lo que dijiste al inicio, que estás llegando así como caótica, dijiste. Y con, escuché con ganas de
0: conexión a la vida.
4: Sí, gracias. sí, totalmente, totalmente, abrazando el caos en el sentido de, de también sentirlo parte de la vida <ríe> y de poderme quedar con esa, con esa incomodidad, con ese dolor, con esa confusión y no combatirla, digamos, no simplemente dejarme atravesar por eso, mm. que me parece que es parte de vivir también.
1: Gracias, Litsi. Muchas gracias. gracias. Veo la mano de Gaura.
0: Eh, sí,
5: y yo quería compartir que bueno, yo he ido a, a llevar a mi hijo a, una, a otro pueblo que tenía que ir y entonces ya iba quejándome, cuando empezaba a hacer la, la autoconexión, digo, pero si yo lo elegí, si he sido yo la que he querido ir, ¿para qué me estoy quejando y protestando? O sea, estaba como en, en el automático de quejarme, quejarme, y cuando he comenzado la auto digo, es verdad, si yo lo he elegido, entonces, ¿por qué me quejo? Yo he decidido ir hasta allí, he decidido volver, y ahora mismo siento un alivio Uf, impresionante. Mm,
1: me encanta Gaura. Gracias por compartir. Además de que es uno de los ejercicios de este capítulo, ¿no ve? Eh? transformar el tengo que en el hijo. Y bueno, veremos si nos da tiempo hoy, pero si no, se los voy a dejar como tarea. Diego, Diego ¿quieres compartir algo?
0: Sí, ¿me escuchan? Creo que tengo mala
6: conexión.
1: ¿No está bien? ¿Escuchamos? Ah, ya,
6: porque ya me he salido como tres o cuatro veces. Ah. Sí, sí, bueno, me avisas y, y corto el video tal vez, entonces, eh, uh -huh. bueno, do, dos cosas que quiero compartir, primero preguntarte también, eh, eh, tal vez lo has dicho al inicio de la sesión, el lugar donde tú estás eh, no me permite verte los ojos, ¿no? entonces eh, tal vez es por la oscuridad, El, el... no, 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 eh, yo creo que es la cámara, solo veo una silueta tuya. Entonces no como, como que me siento un poco separado, no sé. Sí, 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 sí. Bueno.
1: A ver.
6: Eso, eso, eso. Mejor?
1: ¿Sí? Me
6: gusta, me gusta. Mucho mejor porque eh, era como que estaba hablando con, con una silla. Pero tal vez es la incomodidad de la habitación, ¿no? Vas a disculpar.
1: Sí. No, sí, es que hoy no hay más más familia y no, no tengo el lugar ah, ya. Que, está mejor ahí
6: sí sí muchas gracias es que para mí es eh, siento que es importante poder eh, o sea cuando tú nos conversas eh, transmites no con tus ojos con tu actitud cierta tranquilidad cierta claridad entonces me alegra mucho oh,
1: ¿te, puedo, <ríe> y, te puedo interrumpir ahí ¿Un momento? Bueno. ¿Sí? Sí, claro. ¿Te ¿Escuchas? Uh -huh. Sí. Eh, te quiero agradecer por nombrarlo. Uh -huh. eh, escucho que para ti es importante poder verme, ver mis ojos y ver mi cara para tal vez eh, sentir más conexión, tal vez darte más claridad o más tranquilidad sí, y que, sí, uh -huh. y que te sentías uh -huh. incómodo porque uh -huh. no me veías y, y, y me alegro porque lo hayas dicho porque me parece que eso también es parte de nuestra práctica, poder decir esas cosas aunque tal vez sea incómodo decirlo uh -huh. así que Celebro.
6: Gracias. Una petición, tal vez. Sí. Y, y bueno, eh, ¿cómo llego? Bueno, eh, es verdad que a veces me preguntaba que. Eh, no sé si me sentía obligado cada vez que me hacías la pregunta o nos hacías la pregunta a llegar a la sesión este, con un sentimiento lindo, con un sentimiento bueno, ¿no? por decir así o como. Y luego me pregunto, no, no es verdad. Y tal vez Liz, por ejemplo, llega y dice, he llegado toda este, ¿no? despeinada o algo así. Entonces creo que es también este es un espacio de confianza en el que quiero sentirme capaz de poder llegar a, a, la, a la introducción, no siempre con sí me siento en mucha paz o sí me siento, siento que la comunicación me está ayudando, ¿no? Entonces creo que eh, es verdad que hay cosas que me ayudan, pero siento que a veces, y es un juzgamiento, ¿no? Eh, juzgamiento porque creo que no he practicado lo suficiente la comunicación no violenta, como los compañeros, este, entonces. Eh, llego a veces con sentimientos de retroceder ¿no? y que solo el día de hoy me permito este oasis de, 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 de intentar hacer la comunicación no violenta cuando durante toda la semana lo practico muy poco. ¿no? Entonces, eh, me siento entristecido de esa parte, pero al mismo tiempo me siento... Este ese sentimiento que voy a transmitir son las correctas, buena la lista, pero me da esperanzas el poder seguir acá, ¿no? poder este, continuar. Y justamente eh, el, el capítulo 9, eh, en, sí. en, tal vez en, en, en mí, ¿no? No, no sé, tal vez en todos, pero en mí siento que debería ser el capítulo 1 porque. Sí. Eh, eh, es eh, Yo me siento así, o sea, siento que después de intentar hacer conexión con las demás personas, llegar al capítulo 9 para hacer conexión conmigo mismo y ser autocompasivo, pienso que para mí es lo que más necesitaba, pero bueno, tal vez es justamente porque no estaba practicando mucho la comunicación no violenta, disculpe. <risa> mm. Ese
1: es. Gracias Diego, tu compartir satisface mi necesidad de autenticidad, eh, también siento que eh, me imagino que va a eh, satisfacer una necesidad de realidad compartida para muchas personas o que estén aquí o que van a escuchar esto luego. Entonces eh, lo siento
0: muy como
1: que tiene mucho valor para mí y también tengo muchas ganas de invitarte a practicar hoy con este compartir si te animas porque y, y si te animas en el grupo así para que las demás personas que tenemos ese mismo juicio, <ríe> autojuicio, también eh, podamos procesarlo de otra manera. ¿Cómo te suena eso,
6: Diego? Sí, me encanta, me encanta. Me siento acompañado ¿no? en, ese, <ríe> en ese sentimiento. Gracias.
1: Mm, gracias, Diego. Entonces, bueno, propongo arrancar He visto que hemos perdido dos personas. Espero que puedan volver. Eh, lo último que dijiste, Diego, que te parece que este capítulo debería ser el capítulo uno. Eh, eh, para mí, y sé que para muchos y muchas entrenadores de CNB, efectivamente eh, Empezar con autoempatía es esencial. Porque no podemos ser compasivos o empáticos con otra persona si no lo somos con nosotros mismos. Si soy más exigente conmigo, voy a ser más, más exigente con los demás. Si aprendo a aceptarme y a aceptar que soy humano, humana, cometo errores, o ni siquiera errores, sino que a veces hago elecciones que luego hubiera querido hacer otra elección, tal vez. Una vez que yo empiece a aceptar eso en mí, voy a poder aceptar, aceptarlo más fácilmente en otras personas. A la vez pienso que. Me puedo imaginar dos razones por las cuales Marshall decidió hablar primero de la empatía hacia los demás. Y estoy especulando totalmente. La primera es que muchas personas llegan a la comunicación no violenta con la intención de practicarlo con otras personas. De mejorar su comunicación con otras personas. Porque la mayoría no tenemos conciencia, la mayoría de las personas no tenemos conciencia de lo violentos o violentas que somos con nosotros mismos. ¿No? y Cuando digo violentos o violentas, que igual es un juicio. <risa> Pero me refiero a esos autojuicios, a esa autocrítica ¿no? que puede ser muy dura. Incluso podemos tener comportamientos de autocastigo, ¿no? que bueno, pueden variar en, 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 de forma. ¿no? Pero por ejemplo, yo me acuerdo una vez que eh, rompí mi celular. Bueno, se lo di a mi hija que tenía un año porque eh, eso era... Más o menos justo antes de descubrir la CDB. Y le daba el celular de vez en cuando, pero estaba desesperada por tener un momento de paz. Entonces se lo di y no era la primera vez. Y se le cayó de las manos y se rompió. Y ya no servía más. Era un buen celular. Y mi, mi, mi autocastigo fue comprarme el celular más barato que encontré. <risa> ¿No? Entonces tenemos también, o sea, pueden tener diferentes formas ese autocastigo, pero eh, está en nosotros eso también. O sea, tenemos muchos y muchas esa costumbre, pero no es consciente. Entonces, tal vez si nos dijeran, ¿no? Con CNB vas a mejorar tu relación contigo, bueno, tal vez la mayoría dirían, ¿No? estoy bien, <ríe> estoy bien. Y la otra razón pienso y de nuevo estoy especulando, como dijimos la anterior vez, es muy difícil practicar la empatía si no hemos recibido empatía. De la misma manera, es muy difícil practicar la autoempatía si no hemos recibido empatía. Entonces, cuando empezamos a practicar la empatía en comunidad, tenemos la oportunidad de recibir empatía. Entonces, cada vez que recibimos empatía, vamos a construyendo nuestra capacidad también para darnos autoempatía. Mm. Tengo una preocupación de que eso no satisfizo necesidades de claridad. ¿Me ¿Pueden dar un indicador de si se entendió o un reflejo, tal vez?
0: En mi parte. Tranquilo, no sé, no sé. Gracias,
6: sí, el entiendo que no podría, no sé si podría, pero el camino para sentir este autocompasión es. Eh, Tal vez una especulación tuya, tuya es, es sentir este, como que la compasión y la empatía en comunidad y, y eso te hace pensar que podría eh, Marshall Rosenberg haber elegido bueno, este orden ¿no? de, los, de los capítulos. No sé si está bien uh -huh. la segunda. Sí, no sé si es lo que quería decir, pero con la primera sí me quedé un poquito perdido.
1: Ah, ok. ¿Quieres decirme lo que entendiste o invitamos a otra persona que dé un reflejo de la primera?
6: Mm, bueno, tal vez alguien más.
1: Ajá, <ríe> sí, super. sí, no sabría.
6: Cómo, no sabría cómo. Sí, por favor.
1: Alguien quiere dar un reflejo de la mi primera especulación de por qué está la empatía hacia los demás antes que la autoempatía en el libro
0: Es lo
2: que vemos lo que te dijo lo que decías vi lo que yo entendí es que me, pare, me pareció más o sea no sé cómo resumirlo que Marsha Rosenberg trataba de, de, de crear un camino de, de entendimiento hacia la CNB como una comunicación hacia todos, o sea, hacia, en, entre diferentes personas, claro, con uno mismo, pero empezaba con la empatía con el otro, porque de esa forma buscaba primero meternos, o sea, como que encender nuestra necesidad de comunicarnos con el otro mejor. Y a partir de, a partir de ahí, darnos cuenta que si no estamos nosotros comunicando con nosotros mismos bien, no vamos a poder comunicar con el otro antes. Entonces fue como que una, este, ponerlo lo difícil antes, que lo, yo diría lo difícil, que lo fácil, o sea, como te digo, sí, yo ya conozco la CNB cinco años y incluso conmigo, hacia mí misma ha sido una gran herramienta, pero siempre, sí, sí la curiosidad vino por el otro, ¿no? Porque con la empatía hacia uno misma hay otras técnicas, puedes encontrar otras formas de hacerlo, pero no conozco otra que sea tan clara y tan amorosa en, en lo que es la comunicación con el otro
0: ¿Cómo estás Diego con eso? ¿Te da más claridad?
6: Sí, o sea, quiere decir que bueno, o lo, lo interpreto, no sé si lo reflejo bien, pero lo interpreto como que el orden en el que se presentan los capítulos, entonces pues, porque de repente bueno, con mis palabras lo digo, ¿no? Lo más eh, perceptible para nosotros primero está la comunicación con el otro, ¿no? ¿Es eso? Y, 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 y entonces a través de eso, pues, luego, luego viene obviamente el mirar dentro de nosotros. Pienso que podría ser la forma en la que yo entendería. Uh -huh. No sé.
1: Sí. Creo que eh, sí es más... Eh como es algo que, que, que notamos más. Eh, también creo que sí, pues, hay más interés tal vez en eso, pero también creo que cuando no hemos sido expuestos o expuestas a herramientas de autoconocimiento, eh, pueden generar temor. ¿no? El, ahora voy a, voy a mirar adentro, voy a atenderme, incluso puede generar juicio, como que yo no, no, yo no soy egoísta, yo no quiero ser egoísta, ¿no? Hay muchas en nuestra cultura, hay, hay muchos, como muchas barreras a esa introspección o a darse uno tiempo para sí mismo, entonces, me imagino que también... A, él puede haber visto una barrera ahí. Y, y está bien, ¿se entiende? ¿Sí? Y una cosa más, creo que a veces el hacer el ejercicio de tenerle empatía a otra persona nos puede ayudar al revés. ¿no? Como que me doy cuenta de que ah, esa persona eh, hizo tal cosa que no me gustó pero, ah, en realidad estaba buscando satisfacer tal necesidad y de repente me doy cuenta de que, ah, claro, yo también he hecho ese, ¿no? ese mismo comportamiento tal vez y era por una necesidad mía. O sea que ah, al final no soy una mala persona ni esa persona tampoco, entonces me puede ayudar en ambos sentidos, pienso. ¿No?
3: super
2: Yo, pero ahí, digamos, si, si vemos la estructura, al, in, al inicio pienso que lo que Marshall Rosenberg sí quiere transmitir es la, in, la necesidad de la intención, ¿no? Con la que comunicamos primero, que no queda tan claro, ¿no? Porque lo has tenido que repetir muchas veces a lo largo del grupo y no, no, lo, no o sea, leyéndolo, no es lo que más rápido se queda en, nuestra, en nuestras cabezas, ¿no? Sino rápido vamos a la idea de cómo comunicar mejor, pero podemos... Y es, es, es cometer ese error de tratar de manipular al otro con palabras mejor, mejor expresadas o mejor acomodadas, ¿no? Nos olvidamos de la, de la, de la intención.
1: Exacto. Uh -huh. Sí, de hecho, o sea, eh, yo creo que los, los primeros cinco capítulos tienen que estar así como están, ¿no? Primero seis, sí.
0: Y, y en realidad, eh, sí, por cualquier razón que esté el capítulo
1: donde, donde está, eh, creo que está bien también. Que lleguemos a esto ahora y tal vez ahora ya estamos listos o listas para recibir esa idea de que primero viene la autoempatía. Uy, hemos perdido a Diego, bueno, a está. Entonces, eh, quisiera que empecemos a practicar. Eh, quisiera hacer un ejemplo corto aquí y de ahí a ver si se animan a ir a salas. ¿Gaura, estás como para ir a salas pequeñas? Si no puedes contestar, no contestes. <ríe> si estás manejando, no hay problema. Lo intento, lo intento. Sí, ok, súper. Entonces, primero haremos algo aquí. Quisiera que piensen en una cosa hoy o ayer, así algo bastante reciente y tampoco es algo muy grande. no. Solo, solo es para hacer el ejemplo juntos. Una cosa que un poco les ha incomodado. Eh no se han sentido totalmente satisfechos o satisfechas con su actuar o con sus palabras o incluso con sus pensamientos. Y Diego, te invito a el ejemplo que nombraste en tu compartir. Quisiera usarlo para el, el segundo ejercicio, si estás de acuerdo, que es más complejo y lo vamos a hacer todos juntos. Súper. ¿sí? Entonces, ahora, una cosa pequeña.
0: Estoy un minuto.
3: Ah,
2: sí, lo no, no pensamos primero, no, no lo decimos.
1: Sí, sí, que cada uno piense y pueden anotar si, si, si es factible, pero no es necesario. Lo ideal es que sea algo que estén dispuestos o dispuestas a compartir sea en el grupo grande o en la sala pequeña.
0: ¿Alguien necesita más tiempo? ¿No? Ok, súper. Voy a compartir pantalla.
1: Ahora les voy a tomar examen. ¿Cuáles son los pasos? Paso cero.
0: Intención.
2: Gracias. <risa> Paso 1. La observación.
1: Y el 1B es observación versus
6: juicio, juicio o interpretación.
1: O sea que el 1B vamos a decir que es juicio. Paso 2 sentimientos bueno, pues para, voy a reformular solo para evitar cualquier malentendido lo que llamo 1B es identificar o nombrar mis juicios pero ¿Mm. no y si, si estoy en una conversación no nombrarlos en voz alta ¿no? sino para mí
6: ¿Mm.
1: ok paso 3
6: necesidad necesidad
1: y paso cuatro, petición, petición, súper. Ahora quiero practicar primero con mi ejemplo porque lo conozco <ríe> para por una necesidad de eficiencia y luego en salas les voy a invitar a hacer lo mismo con sus ejemplos. Esos pasos vamos a aplicar para la autoempatía, así como aplicamos para todo en CNB. Yo antes decía que el paso cero no era importante para la autoempatía. Y gracias. No. ¿Sí? ¿Una duda ahí? Voy a, voy a explicar. ¿Quieres esperar mi, mi explicación?
6: Sí, sí, no, 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 no ¿Sí? era una duda, solo... Eh, eh, reaccionado
1: ah, ah ok <ríe> gracias entonces yo antes decía eso yo decía la intención no importa si estamos haciendo autoempatía y gracias a la Lochardet, que es una entrenadora certificada en Estados Unidos y ahora mi mentora <ríe> también a quien aprecio mucho y ella me hizo dar cuenta de que en realidad sí es importante la intención cuando quiero practicar autoempatía. ¿Por qué? Porque si yo estoy en ese momento en mucha reactividad, estoy con mucha autocrítica o lo que podríamos llamar tal vez autoodio ¿no? o algo por ahí,
0: podría usar esto en mi contra ¿no?
1: y no darme cuenta. Por ejemplo, eh, podría ser muy difícil dif diferenciar mis juicios de la observación ¿no? eh, y podría usarlo como para justificar que soy una mala persona, que soy una inútil o lo que sea y que por lo tanto merezco castigo. Entonces, ese, en ese paso cero me puedo preguntar, ¿no? Claro, ¿cuál es mi intención o cómo estoy, ¿no? En este momento. Que eso me ayuda también a identificar la intención. Es decir, ¿no? Si estoy, eh, estoy con ganas de atentar a mi vida. Eh, no voy a ir a autoempatía. Voy a levantar el teléfono y pedir empatía a alguien que, que sabe escucharme. ¿no? Porque la autoempatía ahí, además si tengo poca práctica, por ahí no me va a servir mucho. Con la práctica, los pasos mismos me ayudan a entrar en otra intención. Entonces, la mayoría de las veces, al nombrar la observación, los sentimientos, va a ir bajando mi nivel de reactividad y voy a terminar con otra intención. Pero no hay garantías en la CNV. ¿no? Es, depende de tantos factores que efectivamente es importante identificar ¿no? qué está pasando en mí antes de lanzarme a probar, sobre todo cuando tengo poca práctica, la autoempatía. Una cosa que puedo hacer también para darme autoempatía de una manera más segura es pedir a una persona benevolente o a alguien que está practicando CNV conmigo que sea como mi acompañante durante el proceso. Y eso es lo que van a hacer ahorita en salas. En otras palabras, me doy autoempatía en voz alta. Y la persona está ahí para acompañarme, para que yo me sienta segura, para que yo me dé el tiempo para realmente procesar lo que me está pasando. Y esa persona también me puede ayudar a darme cuenta si ¿no? aquí dices que tu observación es que eres un, un inútil. Esto es un autojuicio. ¡Ah! Sí, entonces, ¿cuál es la observación? ¿No? Entonces, me puede ayudar a hacerlo, sobre todo al inicio, de una manera más segura. Entonces, vamos a, vamos a quiero, quiero que hagamos los pasos, les voy a dar mi situación. ¿Cuál es mi intención? Bueno, en este caso, mi intención es, es compartir y <ríe> practicar, pero ¿cómo estoy con esa situación me siento muy, muy tranquila en realidad. Apenas ayer tenía un poco de incomodidad, o sea que está bien. Entonces voy a ir a la, al paso uno, observación, uno b identificar o nombrar mis juicios. A veces es más fácil empezar con los juicios, entonces yo voy a empezar ahí. Eh, la situación es que yo eh, probé una nueva receta, me encanta hornear, y, y pero le cambié cosas a la receta porque no tenía exactamente los ingredientes y no salió tan bien como yo quería. ¿no? Entonces mis juicios ahí podrían ser, ¿no? Que eh, cómo no me, porque tuve algún pensamiento así, ¿no? Cómo no me di cuenta antes de la importancia de ese ingrediente antes de sacarlo de la receta, ¿no? Eso, hay un juicio ahí. Mm, podría ser también algo como... Entonces, en esa etapa ¿no? toca como mirar adentro y ver qué, qué pensamientos hay en mí alrededor de esa situación.
0: Mm. No, la voy a tener que hacer otra vez, la receta, ¿no? Mm. Ah,
1: había algo como, en realidad necesito Clases de repostería, <ríe> no sé, lo más básico. Vamos a ir con eso, ¿no? por un tema de eficiencia. Entonces, esos son algunos autojuicios que yo noto en mí alrededor de esa situación. Ahora, ¿cuál es la observación? Que ya me podría ayudar a bajar un poco la... El, ¿no? el, esa reactividad asociada a los juicios la observación es que probé una nueva receta eh, le cambié un ingrediente eliminé otro <ríe> y agregué otro nuevo
0: mm, y
1: las, no sé ni cómo llamar esa, vamos a llamarlos dulces, pero no son dulces realmente. Salieron más secos de lo que esperaba. Incluso mi hermano y mi sobrino dijeron que eran secos. Ya, digamos que es suficiente, ¿no? Ah, incluso, incluso creo que es suficiente. Lo voy a sacar. Mi hermano, listo. Salieron más secos de lo que esperaba. No es una observación objetiva, pero estoy asumiendo la responsabilidad de mi juicio. ¿no? Entonces ahí tengo una observación y tengo mis juicios. ¿Cómo me siento al respecto? Cuando hago autoempatía normalmente voy a trabajar con lo que siento ahora, porque no puedo cambiar el pasado. ¿no? La única excepción la vamos a hacer en, en la segunda práctica, que es cuando hay culpa. Cuando hay culpa, hay una parte que se trabaja en el pasado. Pero si no, en la autoempatía voy a trabajar en el presente, porque si yo tengo un sentimiento ahora, ese sentimiento lo puedo transformar. Pero si ayer tenía un sentimiento dado, no puedo transformar lo que sentí ayer. ¿No es cierto? Los sentimientos en el presente. Entonces, ¿cómo me siento ahora pensando en eso? Entonces van a notar que yo para sentir, ¿no? Voy a cerrar los ojos, lo ideal. Tratar de mirar adentro. Tal vez voy a notar solamente una sensación corporal. Tal vez no voy a poder identificar un sentimiento. Está bien. ¿no? Lo que encuentre está bien. Y también puedo usar mi lista ¿no? de sentimientos para ayudarme. En ese caso, pueden mirar la lista y ver si hay alguna palabra que le salta a la vista. Mm. Un poco decepcionada. También me puede ayudar con mis juicios, ¿no? Mirando mis juicios para ver si hay alguna clave ahí. ¿no? Por ejemplo, en, la voy a tener que hacer otra vez. Puede haber ahí frustración o eh, como flojera. ¿no? ¿Cómo no me... Yo ve sí, que me ve ahora. pereza. Pereza. Sí, pereza, claro. Eh, y decepción también, ¿no? Eh, y en esa icono, ¿cómo, ¿cómo no me di cuenta o en realidad necesito clases? Hay como algo de vergüenza, ¿no? Algo de vergüenza. Sí. Ahí puedo pasar más tiempo, ¿no? En la autoempatía puedo... Puedo hacerlo en 5 o 10 minutos o lo puedo hacer en media hora. Dependiendo de la situación. Y, y me puede, no, me puede dar siempre un, un indicador lo que esté pasando en mi cuerpo. Si le doy más tiempo, si me doy más tiempo para procesar, voy a poder transformar eh, más de manera más efectiva mi experiencia ¿no? y realmente terminar de procesar. Entonces, para eso yo podría mirar adentro, estoy un poco consciente de la hora, pero a ver, voy a intentar un, un momento. ¿no? Ahí en los sentimientos y, y me puedo preguntar, ¿no? ¿dónde está esa decepción? ¿No? ¿A qué sensación corporal está asociada, por
3: ejemplo?
0: Yo siento, por ejemplo, una,
1: una cosa aquí en el cuello, en la garganta y en el pecho como una dificultad para, para respirar.
0: Siento tensión aquí en mi mandíbula,
1: Creo que es más vergüenza que decepción, pero están las dos. Y noto que ahorita hay como una doble, para mí es como, hay una doble situación porque también siento vergüenza por presentar esta situación aquí. <risa> ¿No? Entonces, al, al mirar adentro, a veces vamos a darnos cuenta de, cosas menos evidentes o pueden venir otras palabras o pueden venir imágenes ¿no? que me van a ayudar a tener más claridad de qué es, cuál es el punto tal vez que más me incomoda o qué es lo que está pasando en mí. Después voy a, obviamente mi ejemplo ahorita es, es a medias, no porque estoy explicando con el ejemplo, entonces eso... Eh, no es exactamente, tal vez, eh, no es, no es, no fluye como fluiría un, un proceso eh, habitual, ¿no? Ahora, en el paso 3 voy a identificar mis necesidades, ¿no? En relación a, a esta situación. Para eso también me pueden ayudar los juicios, ¿no? Si tengo más juicios, identificado más juicios, va a ser más fácil, tal vez, identificar las necesidades. Por ejemplo, ¿no? cuando digo necesito clases de repostería, ¿no? no sé, lo más básico, puede ser una necesidad de, eh, de ser, de, no, de, de, es como en inglés dicen, competencia, pero es ser competente, ¿no? De, de capacidad, tal vez podemos decir. De tener esa capacidad. Mm. Cuando digo lo voy a tener que hacer, la voy a tener que hacer otra vez, puede haber un, una necesidad de propósito, ¿no? Que quedó insatisfecha. O una necesidad de eficiencia. Eh. Mm.
0: una necesidad de aprendizaje
1: aprendizaje
5: en las clases, ¿no? Sí, y como tener conocimiento acerca de la repostería. Sí, y eso, ¿qué me da?
1: Claro, me da aprendizaje, pero me daría otra cosa. Yo creo que es una necesidad de reconocimiento, mira que hornear Perfecto. es una de mis estrategias preferidas para tener reconocimiento, porque si sale rico, todo el mundo dice, ¡Wow! ¡Qué deli! ¡Qué capa! ¿No? Entonces, cuando tenemos esa duda, siempre nos podemos preguntar, ¿no? ¿Y eso qué me da? Si no estoy segura de que esa es la necesidad, ¿y eso qué me da? O si no estoy segura de si es una necesidad, ¿qué me da? Y voy a identificar algo más. ¿No? Eh, y hay algo como eh, fluidez, ¿no? Que, que, que las cosas sean fáciles, ¿no? Algo así, que fluya. Uh -huh. Entonces, aquí en, en la sala pequeña... Invi les invito a que la persona que está trabajando encuentre ella misma los sentimientos, las o sea, que realmente haga todo ella misma, salvo que ella diga, por favor, dame una mano. Entonces, en ese caso, la compañera o el compañero puede ofrecer sentimientos y puede ofrecer necesidades. ¿no? Eh, en la observación podría tal vez eh, ¿no? ayudar diciendo que ¿no? tal vez, pero eso dónde o quién o cuándo, como para hacerlo más objetivo. ¿no? O, cómo, o pueden preguntar, ¿cómo sería si hubiera sido filmado por una cámara video? Una videocámara. En la petición no vamos a hacer sugerencias, ¿no? en paso cuatro. Eso viene de uno. Entonces, a veces puede pasar de que solamente por identificar las necesidades me va a venir una idea, ¿no? Entonces, esa idea de las clases, bueno, o sea, en mi autojuicio ya había una idea. <risa> y me gusta la idea. Entonces, inicialmente, ¿no? Puedo hacer como una lluvia de ideas para mi petición. Que ahorita no vamos a tener mucho tiempo, ¿no? Pero simplemente cualquier idea que venga, ah, tal vez, puede ser, unas clases. Pero, ¿qué más? Mm, tal vez simplemente eh, comprarme una como libreta y anotar, ¿no? Ahí mis experiencias. Eh, ¿no? Por, para, para recordar lo que aprendo ¿No? por ejemplo que en este caso era fundamental ponerle chocolate a la receta <risa> eh, puede ser algo así Entonces, ¿cómo genero mi petición? es en base a mi necesidad y, cómo, en base a cuál necesidad, la que más viva esté. En este caso, creo que es la de. de a ver, voy a, voy a mirar adentro y preguntarme. Y ahí el compañero o la compañera puede ofrecer leer esas necesidades o repetir ¿no? esas necesidades que identificaron. Entonces. Alguien me quiere leer las necesidades mientras yo miro adentro.
2: De la lista que nos, nos pasaste bueno, de la que
0: no, tengamos.
1: Esas que identifiqué aquí en azul.
2: Ah. Eh, ser competente, capacidad, uh -huh. propósito, eficiencia, aprendizaje, reconocimiento fluidez, que las cosas fluyan,
0: sean fáciles?
1: Sí, la que más me llama la atención ahorita, en este momento, es la primera, de ser competente o de capacidad. Puede ser que yo trabaje una situación varias veces y que no siempre sea la misma necesidad la más viva, ¿no? Entonces, en base a esa necesidad, voy a generar peticiones, que de hecho, si se dan cuenta, las dos ideas que tenía, ya tenían que ver con esa necesidad, ¿no? Y si hay una idea que me gusta, ahí puedo formular mi petición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí para terminar con el ejemplo, voy a hacerme una petición, ¿No? La, siguiente vez, la siguiente vez que vaya al supermercado, eh, ¿no? me voy, se acuerdan que la petición es una invitación, ¿no? incluso hacia mí. Entonces, ahí, estando en el supermercado, me voy a preguntar si quiero comprarme una libreta para mis recetas ¿no? como voy a ir al supermercado en la semana, no es algo muy lejano ¿no? entonces es bastante concreto es factible eh, es específico y tengo la opción estando ahí de decir no, en realidad he pensado en otra estrategia que me gusta más la petición en general va a ser hacia mí, cuando estoy haciendo autoempatía. Podría ser una petición como, por ejemplo, ¿no? voy a hablar con mi hermano, por decir, ¿no? si el tema tiene que ver con mi hermano, por ejemplo. Ok, voy a volver a ustedes. Quisiera saber si hay una duda antes de que les lance a la piscina. ¿No? No, supe. Estoy preocupada por la hora porque quiero hacer las, las dos prácticas. Entonces, ¿cómo les suena si les doy 15 minutos en total? Va a ser autoempatía corta, más que nada para que tengan la experiencia de ir por los pasos. Entonces, para que aprovechar mejor el tiempo, les recomiendo no hablar mucho de la situación, solamente lo que digan en la observación, es como una frase máximo dos, ¿No? esto es lo que pasó en la observación y no entrar a contar, ¿no? lo que pasa es que antes había pasado esto y ahora ha pasado, esto. porque ahí van a perder tiempo y no van a tener tiempo para procesar. Y enfocar su, su, su atención perdón, en identificar los juicios, obviamente nombrar la observación, identificar los juicios, nombrar sentimientos, necesidades y generar una petición. Si no, no hay ninguna idea en la petición o solamente hay ideas que ya han tenido mil veces, que no hay nada nuevo, es un indicador de que necesitan procesar esa situación más tiempo. ¿No? Entonces lo dejan, no importa la petición puede ser me invito a volver a mirar este tema mañana ¿no? y dándome media hora por ejemplo, esa podría ser una petición.
0: Ok no hay dudas No alguien este...
1: Diego sé que tu conexión estaba mal, y a veces al ir a las salas se corta. Quería preguntarte si querías quedarte conmigo.
6: Sí, está bien. ¿Sí? Gracias.
1: ¿Es, uh -huh. Pero será grabado, ¿está bien?
6: Sí, sí, no te preocupes.
1: Ah, pero solamente son cuatro. Entonces, Litsi ¿también te puedes quedar? Porque tu, tu conexión creo que tampoco estaba muy bien. Está bien, vi. Bi. Sí. Está bien. Súper. Sí, sí. Okay. Perfecto. Bien, entonces, entonces... Trabajo con Diego. Exacto. Perfecto. Ok. 15
0: minutos. Vamos.
1: Ok. Entonces, Diego, Lizzy, ¿quién quiere empezar?
4: preferiría que Diego, porque en realidad lo que voy a contar, lo que voy a trabajar, pienso que me desconectara un ratito de la reunión. Así
6: uh -huh. <ríe> pues que Diego, por favor. ¿Ok? Uh -huh. Sí, preocupes. ¿Me escuchas bien? Totalmente. Gracias. Eh, bueno, es una situación que pasé justamente hace dos días con una compañera del trabajo y y bueno, eh,
0: a ver, espero un momento. Perdón.
6: <risa> ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Eh, ha sido una situación en la que yo me, bueno, no me he forzado, pero... He tenido que más o menos mentir a mi compañera para no quedarme más tiempo en el trabajo o no venir al día siguiente, porque además sentía que mi compañera de trabajo me estaba exigiendo de una forma que no me gustaba, ¿no? Que, que pueda, pueda ir, Entonces, eh, pueda ir a, al trabajo en un día que no me correspondía. Ah, y entonces eh, la situación es que eso, que, que eh, no me he sentido cómodo porque no he sido capaz de, de expresar eh, eh, mi, y mi, mi sentimiento real, mi necesidad real frente a ella y tuve que mentir diciendo que no iba a estar en la ciudad, eh, cosa que no es cierto, ¿no? Para, para, para zafarme un poco de este... De, de este compromiso que me estaban imponiendo. Entonces, pues, eh, la intención, podría decir, eh, al buscar este, este sentimiento es... Um, no sé si voy bien, pero es como que intentar eh, corregir mi... mi, 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 mi mi actuar frente a las personas, ¿no? O sea, es este, Sí, es eso, digamos, ¿no? El, el, el corregir mi, mi, la forma en la que yo pueda presentar de forma honesta mis, mis necesidades, ¿no? Entonces, eh, voy anotando en mi cuadernito, por si acaso, perdón. Entonces, como, eh, bueno, en el tema de juicios, eh, efectivamente, eh, los juicios que vienen a mí es eh, que me... Eh, no, no, no supe ser, bueno, hay una, una palabra que le dicen, tal vez tú Liz, si conoces, cuando logras transmitir lo que tienes en mente a la otra persona, ser eh. oh. no Como claro no fuiste
4: claro honesto
6: eh, sí. transparente no, 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 no fui claro no fui claro, sí, sí, no fui honesto honesto eh, eh, pero cuando logras eh, comunicarte y eh, decir las palabras que quieres decir a la persona sin, sin rebuscar, sin, no sé, sin eh, buscar. Eh, uy, se me ha ido, no, no, no.
4: Pertinente.
6: Eh, asertivo, no, exacto. Asertivo. no Siento que no he logrado la asertividad que buscaba para hacer entender a mi compañera que, que mi necesidad era de descansar u otras cosas, ¿no? No, no asertivo. Eh, pues sí, un poco mentiroso por, por, por decir algo que no era verdad, ¿no? Por... por eh, este, buscar eh, pretextos, ¿no? ¿no? No decirlo claramente, ¿no? Eh, y también creo que va por el sentido de que creo que no, no soy capaz de demostrar de en mi círculo laboral que tengo esta, estas necesidades también de descanso y de... de, de, de de compartir en familia los días que, que se nos designan para compartir o para estar fuera del trabajo. Entonces, eh, eh, sí, eso, no, no fui capaz de, 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 de demostrar eso. Creo que todo eso va respecto a la asertividad, ¿no? Este, y, y todo eso me lleva a la siguiente observación, ¿no? Que... que el momento en que mi, una compañera de trabajo me decía que pueda eh, venir el día de mañana, que era ayer sábado, a, a una reunión de la Junta de Vecinos y hacer obra comunal, eh, yo eh, le dije y les dije a mis compañeras que iba a estar fuera de la ciudad y que no podía. Entonces, eh, sí, esa es la observación, ¿no? es lo que dije.
4: ¿no? O sea, como que hay una petición que no te pareció uh -huh. adecuada, mentiste.
3: Uh
1: -huh. Aquí, aquí sí, interrumpo, perdón, porque sí. la, la observación es la que dijiste, Diego, ¿no? O sea, podría ser más larga, como explicaste antes, ¿no? Pero ella me dijo esto y yo dije esto. Esa es la observación, ¿no? La palabra mentir conlleva un juicio. Perfecto. Eh, o un autojuicio. Entonces, mm. eso está en mm. los juicios que mencionaste. ¿no? Ya. Yeah. Es importante poder diferenciar porque si no, eh, si no diferenciamos el juicio, es muy difícil abrir la puerta a la compasión.
5: Perfecto.
6: Mm, mm, mm. Perfecto. Gracias, gracias. Eh, respecto a, a los sentimientos, pues este, me he sentido enfurecido. Eh, ah, no, perdón, es el sentimiento que tengo ahora.
1: Eso, gracias, sí.
6: Ah, sí, sí, sí. Eh, bueno, creo que no ha cambiado mucho, pero hasta ahora me duele, me sigue dando rabia, ¿no? Pero. Eh, sí, yo creo que es. Eh, siendo, aún siento un poco de, 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 de rabia, ¿no? Eh, frente a, claro, a lo que me pedían pero también rabia frente a cómo yo reaccionaba, ¿no? Me sentía, o me siento eh, como... Eh, porque esto, es, esto, esto sucede con varias situaciones, entonces ahora mismo me siento cansado, cansado, fatigado, ¿no? De, de, de intentar varias veces y que no resulta ser asertivo de la forma en la que yo busco, ¿no? Este, frustrado, ¿no? Frustrado. Eh, sí, me... Eh, pues también apenado, ¿no? Apenado porque ya después de dos días... Eh, con distancia siento que podía haber actuado de otra forma, ¿no? Entonces sí, creo que es apenado. Eh, distante, sí, es verdad. Eh, justo distante, pero referente a mi compañera, ¿no? O sé sea, que mañana la voy a ver. <ríe> y entonces eso me crea un, un sentimiento, ¿no? De, de, de distancia, ¿no? Y eh, eso, ¿no? Entonces,
1: Una no sé pausa, si voy bien. Diego.
6: Ah, sí. Uh -huh.
1: y solamente quiero nombrar que tal vez yo calculé muy mal el tiempo. Es un juicio. Y quería preguntar a Lizzy si estarías tranquila con que eh, podamos terminar la situación de Diego. No creo que nos dé tiempo para hacer las dos. Perfecto. ¿Está bien? mhm uh -huh. Perdón, Liz. Gracias. No, tranquilo, no, es... tranquilo. Y me aporta mucho además. De Después directo. veremos con el grupo cómo seguimos.
6: Uh -huh, uh -huh.
1: Ya.
4: Ah, ok,
6: perfecto. Entonces
4: ¿Sentimientos? bueno,
6: res Era respecto a la, a la necesidad, sí. Este eh, vi es una necesidad en ese momento, ¿no? No la necesidad que tengo ahora.
1: Es eh, una buena pregunta, pero son las necesidades asociadas a esos sentimientos mm. o, eh, o a esos juicios. Mm,
3: mm, mm. Lo
1: más probable es que uno de una necesidad, por lo menos, va a seguir viva ahora. O tal vez está viva ahora, pero no estaba ayer. Digamos.
6: Mm, mm. Ah, ya. Yeah.
4: Lo que está vivo en pues el
6: presente. Sí, sí, yo creo que sí. Uh -huh. Entonces, eh, siento que es eh, una necesidad de, de honestidad, ¿no? Eh, en el caso mío, ¿no? Eh, de, de poder. No, no sé si me dejo entender, no solo que sean honestos para, para mí, sino sentir, sentirme yo honesto, ¿no? Eh, ¿Empatía? Sí, sí. Eh, el, siento que en ese momento y aún ahora tengo esta necesidad de que sean empáticos conmigo, al igual que yo seguramente sentir empatía hacia las necesidades del equipo, del grupo de trabajo, es verdad. Eh, ¿Comprendido? Sí, yo creo que sí, también eh, comprendido
4: delante integridad
6: creo que no resuena en mí o no le entiendo muy bien la palabra tal vez integridad eh, como o me puedes ayudar elitsi a qué te refieres con o por qué lo nombras
4: porque mencionaste honestidad pero una necesidad uh -huh. de honestidad, no solo de lo del otro para ti, sino uh -huh. de, de ti para el otro. Entonces, como que, o sea, para mí, integridad resuena con esto de ser coherente conmigo mismo, digamos, ¿no? De, de ser... Uh -huh. Es más coherencia. Uh -huh. y para,
6: para uh -huh. Sí, yo creo que sí. Gracias, Liz. Sí, entonces, integridad. Eh, apoyo. Apoyo... Eh, cuando no soy eh, capaz de, de, no sé, pues de, de transmitir lo que mis necesidades, tal vez es porque no siento el apoyo o la comprensión, bueno, tal vez es la comprensión, ¿no? De,
4: ¿Respeto? De, de,
6: respeto, sí, sí, siento respeto, exacto, la necesidad de respeto. Respeto y, y conexión, eh, yo creo que en ese momento y... En estos días, pues, no es algo que me separa, ¿no? Cercanía o, o, o conexión, ¿no? Es eso. Y, y bueno, ahora puedo pasar al cuatro, a la petición, ¿no? Pero, eh, si, me, si, si entiendo bien, está ahí donde podemos avanzar juntos y me ayudan a, a generar la petición, ¿es eso?
1: No, al, al revés. O sea, la petición viene de ti, ¿no? Y, pero para eso tú puedes ver cuál es la necesidad más viva en ti. Ahí sí, Litsi te puede ayudar leyendo las necesidades y tú viendo adentro si hay alguna que resuena más para que escojas en base a qué necesidad vas a ver si tienes nuevas ideas.
6: Ah, ya, 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 perfecto. Entonces, las, las necesidades
1: que yo anoté que
4: mencionaste fueron honestidad, eh, empatía, comprensión,
0: integridad, apoyo, respeto,
4: conexión bueno, yo puse mi cosecha, <risa> perdón, eh, libertad también, puse yo. Mm -hmm. Entonces, no sé cuál de estas está más viva en ti en este momento.
6: Gracias, Litsy. Es verdad que libertad es algo, ahora que lo has dicho, me, me ha sonado bien fuerte, ¿no? Eh, podría ser entre libertad, eh, apoyo o, o cercanía, ¿no? Y, y creo que la petición eh, que puedo hacer eh, eh, es... Um, No sé, a ver, no sé si es una petición hacia el grupo o hacia mí, pero si me ayuda es el, el solicitar tal vez un espacio en el que podamos compartir de forma libre y con respeto y con mucha conexión nuestras necesidades, ¿no? nuestras necesidades en el equipo de trabajo. Eh, Bueno, también eh, podría ser la necesidad de... Oh, perdón, la la petición de... Ya antes me lo habían dicho, ¿no? Eh, tal vez, Diego, necesitas trabajar la, la, la eh, asertividad en ti. Entonces, quizá es algo que puedo solicitar hacia mí. Eh, algún tipo de formación para poder eh, ser lo más asertivo que que sea posible o tomar ciertas eh, ciertas enseñanzas o formaciones que me ayuden en la asertividad
1: por si acaso van a volver ahora de las salas eh, pero si quieres terminar de, de, de formular no ¿Cómo sería esa petición Cómo hacerla factible, específica y verificar que hacia ti no tiene ninguna sensación de obligación.
6: No, pienso que está bien. Este justo en este momento mi papá me está haciendo una llamada y eso me está desviando de la atención. Si sí, sí, sí me, sí me puedo desconectar cinco minutos, perdón, claro. Lizzy, perdón equipo. No,
4: perfecto, Diego, tranquilo.
1: Gracias.
6: Gracias. <risa> Gracias, vuelvo bien en unos cinco minutos, por favor, perfecto. disculpe.
1: Gracias. Gracias. Justo a mí me pasó lo mismo. Okay muy bien
4: así que ya bueno no ahorita no hace, hace rato que me desconecté Ah
1: ok bueno, ok ya, ya estamos acá ok supe entonces bueno quisiera saber cómo les fue franklin Gaura. nosotros nos fue bien bien y mal que son juicios eh, eh, me siento incómoda porque solamente pudo compartir una persona o trabajar una persona y quería saber cómo fue para ustedes, si lograron ambos trabajar algo o, o no, quedaron incompletos, cómo fue, solamente por ese lado.
5: Pues hablamos los dos y yo me he quedado eh, a gusto con lo que hemos compartido.
2: De mi parte también nos ha, me ha servido escuchar más preguntas, ha servido para profundizar la petición.
1: Y tú también pudiste trabajar algo, ¿sí? Sí, sí, Super. sí, sí los dos. Ah, qué bien. Eh, bueno, sí, tenía el autojuicio de que había calculado mal el tiempo. <ríe> Soy una optimista del tiempo. Entonces, bueno, ahora quedan 22 minutos y por un lado me encantaría saber más sobre su experiencia y por otro lado quería trabajar con ustedes el proceso eh, cuando hay culpa. Entonces quisiera preguntarles a ustedes qué prefieren para estos minutos que nos quedan.
2: A mí me viene bien trabajar la culpa. Ya he hecho algún avance, pero me viene bien poder escucharlo de otros.
4: A mí también. también. Solo que yo tengo una, yo solo tengo una preguntita, Bi, en relación al ejercicio.
1: Claro que eh, sí.
4: Porque lastimosamente tampoco lo pudimos terminar. Esto es hacer una formulación que no, obligue, que no te obligue a hacer nada. Este, me gustaría que lo ampliaras o lo, o lo explicaras un poquito más.
1: Claro, claro. claro. Me faltó claridad. Uh -huh. Sí. O sea, cuando me hago una petición hacia mí, no, no es una petición si conlleva obligación. Y eso tiene más que ver con la energía que con las palabras. ¿Por qué no quiero que sea una obligación? Porque cuando yo me obligo a hacer algo, se activa en mí mi necesidad de autonomía y entro a ese patrón eh, que muchos y muchas experimentamos ante las obligaciones que es o me someto o me revelo. Entonces, por ejemplo, para las personas que han intentado alguna vez hacer una dieta o empezar, digamos, a hacer ejercicio, ¿no? pero sin tener muchas ganas, muchas veces se activa eso. Entonces, bueno, a partir de mañana voy a hacer dieta. ¿no? Y mañana estoy, pero sufriendo, ¿no? sudando, frío, todo el día estoy pensando en comida, qué sé yo. Porque hay una parte de mí que para quienes, o sea, no satisface mis necesidades de libertad, de autonomía, de respeto, de muchas cosas, el obligarme a hacer dieta. Por eso, eh, si lo hago con, como una petición, por ejemplo, si me invito ¿no? a eh, buscar nuevas alternativas, eh, ¿no? A, qué sé yo, si hay algo que he identificado que como demasiado, digamos, como muchas masitas, entonces me invito a buscar alternativas y probar nuevos productos que yo sé que son más saludables y ver qué me agrada, ¿no? Eh, entonces, esa invitación hace que sea más probable que lo realice. En cambio, si estoy en la obligación, voy a ir y venir. ¿no? Como yo cuando quería obligarme a ir al gimnasio, me duraba un mes y después otros tres meses no iba y así. ¿no? Y ahí no vamos a poder sostenerlo. Y lo otro es también respetar eh, mi, como, como mi sabiduría propia de que puede ser que en el momento en el cual yo hice la petición, en realidad me adelanté un poco, ¿no? como que ya mañana voy a ir a hablar con mi hermano y le voy a decir ¿no? cómo me siento respecto a esto, digamos. Pero mañana como que, ay no, me siento nerviosa, estoy aterrorizada o, ¿no? o enojada o no sé qué. Y entonces el obligarme a cumplir con mi petición probablemente no va a contribuir a la vida. Hay algo en mí que no está preparada, que no está lista, qué que sé yo. Entonces, ahí es bueno también eh, darnos ese espacio para, ah, sí, en realidad veo que tal vez no estoy lista. Y mi nueva petición es que voy a pedir empatía sobre este tema antes de ir a hablar con él, por ejemplo. Entonces lo ideal, si tenemos miedo de no cumplir y no avanzar y quedarnos estancados, es que cuando me doy cuenta de que esta petición ya no me sirve o no la quiero realizar, preguntarme cuál otra estrategia sí estoy dispuesta a realizar, ¿no? Y si no tengo nada, vuelvo a la empatía o la autoempatía. Simplemente me voy a dar más tiempo para procesar este tema, pero ¿cuándo lo voy a hacer? Es importante ¿no? definir eso porque si no, claro, puedo estar años, ¿no? Eh, ¿Cómo es, Lizzy escuchar esto?
4: Eh, sí, me aporta, me aporta un poco más de claridad. O sea, lo que estoy entendiendo es que la petición eh, tiene que ver con conectar con la energía desde donde me estoy, de, desde donde estoy haciendo esa petición a mí o a los demás, y que tenga que ver más con un deseo, no una obligación, y que mmm, esté abierta la posibilidad de que cambie en el momento en el que, o sea es decir, puede surgir como un deseo ahora, pero puedo que no me sienta preparada cuando tenga que ejecutarlo y ahí evaluar mis estrategias y mi capacidad y, y moverme, ¿no? Para no paralizarme, eso entendido.
1: Sí, súper. Gracias. Ya. Ya. Muchas gracias por dar el reflejo, porque así eso me da a mí tranquilidad de que me, me hice entender. Ok.
2: Yo, yo quiero aprovechar, no sé, como ya queda poco tiempo y tal vez no vamos a abordar nada más. Este, quería preguntar en esto de la petición, ¿cómo, ¿cómo haces cuando es una situación como en el trabajo, donde quisieras hacerlo de una forma así como cuestión más compasiva, que no sea un estilo de trabajo muy, muy, muy obligatorio, muy autoritario, y tienes que balancear la, la, esa necesidad de cumplir en el equipo o, o, de, o, o de cumplir los objetivos y pedir y, y la petición, ¿no? Que no sea tan, o, tan autoritario. Esa, porque eso, eso estoy pasando justo una cuestión así, está, está ahorita así, ¿no? Donde tengo, yo necesito una respuesta para saber cómo seguir en el trabajo, pero al mismo tiempo eh, la otra persona como que siente, yo, yo pienso y por lo que escucho y por las reacciones como que que, que, o sea, si le pido, pienso que me o sea, ya me ha dicho otras veces no más adelante, pero yo necesito cumplir también con un tiempo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo balanceas?
1: Ajá, ok. Eh, escucho que hay temor de que al abrirlo a una petición hay un riesgo de recibir un no. ¿Es así?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Y que tú tienes una necesidad de eficiencia y de honrar compromisos. Y tu estrategia preferida para eso es que esa persona cumpla con lo acordado. Exacto. Y A ver si me... habría tres cosas que quisiera decir ahí pero a ver si me voy a acordar. <risa> lo primero, lo primero es que tú tienes la elección, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo que estás justamente en ese momento de elección y estás viendo si quieres tomar camino cnb o quieres tomar el otro camino, ¿no? Obviamente tú eliges. Va a haber momentos en los que no eliges cnb Si eliges cnb yo me iría a Idealmente, no sé si las condiciones sanitarias lo permiten, conversar cara a cara con la persona y entender, como dar empatía para entender qué hay detrás de, sea la lentitud, que es un juicio, pero el, el no cumplir con lo acordado, o qué hay detrás de ese no que presientes, ¿no? porque tal vez lo has recibido antes, entonces, ir a escuchar en realidad qué está pasando para esa persona o para ese equipo y entender mejor ahí cuáles son las barreras. Y recién después de haber entendido eso, tú podrías expresarte y expresar tu preocupación y tu necesidad de honrar compromisos y tu, y tu petición.
3: Uh -huh.
1: Eh, pero es posible que en la escucha te enteres de algo que no sabías y que te ayude a encontrar otra estrategia o a resolverlo con ellos, digamos. ¿no? ¿Cómo te suena eso?
2: Pues eh, me, me quedo sobre todo con esa parte que yo elijo si sigo el camino de la CNB o no. O sea, tengo que tal vez primero ver la situación, ver, ver los antecedentes y decidir si sigo la CNB. O realmente hago una petición un poco más directa, decir necesito la respuesta para este, este momento, pero ya también eligiendo un lenguaje, o sea no como queriendo camuflar, pero siendo más o sea diplomático o exacto por qué lo estoy pidiendo así, ¿no? Uh
1: -huh. Como expresando tu necesidad tal vez uh
2: -huh. expreso mi necesidad pero no directamente en el CNB porque ad admito que ese rato no estaré dispuesto a recibir el no porque Ajá. necesito la respuesta, ¿no?
1: Ajá, exacto. Ahora, acuérdense que el no puede ser el inicio de una conversación, uh -huh. ¿no? Que detrás del no hay un sí. Cuando alguien me dice que no es porque está atendiendo a otras necesidades. Entonces ahí puedo explorar. Pero si no tengo disposición alguna ni a, ni a recibir el no, ni a escuchar lo que hay detrás... En vano voy a hacer una petición, efectivamente. ¿no? Lo que sí podría explorar es por qué no tengo esa disposición. Tal vez yo necesito empatía primero, porque como ya ha pasado antes, yo ya tengo o resentimiento o preocupación ¿no? o algo en relación a esa situación.
2: Ya. Tendría que ver cómo, cómo, cómo manejo eso. No, me, no, me, no, no, no termino de entender eso de, o sea, sí entiendo lo de darme autoempatía para, para, para entender que, o sea, tal vez es autoempatía para decir, mira, ya ha pasado antes, estoy escuchando las mismas respuestas y decido no hacer la CNB porque necesito la respuesta ese momento. Y, 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 hago la, y hago, digamos, y ya me comunico de otra forma, hago la petición de otra forma.
1: Lo único que diría ahí es que cuando nos damos autoempatía, o cuando recibimos empatía, o cuando ofrecemos empatía, no vamos con el resultado decidido. Uh -huh. O sea, no me voy a dar autoempatía con la idea de que mi petición hacia mí va a ser mañana voy a, eh, voy a dar una obligación a esa persona. ¿Me, me entiendes? Uh -huh. Si, do, si me doy autoempatía es para explorar qué pasa en mí y tal vez me voy a dar cuenta, me voy a inventar aquí, ¿no? En base a tu, lo que dices, pero me voy a inventar. Tal vez al hacer esa exploración me voy a dar cuenta de que detrás de esa necesidad de honrar compromisos hay una necesidad otra, más profunda, de qué sé yo, de reconocimiento, de propósito, algo más profundo. Y, y sobre esa necesidad voy a generar una petición nueva que puede o no tener algo que ver con la situación. Tal vez no, tal vez no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con mi necesidad. Y al satisfacer esa necesidad mía, tal vez va a relajar cierta tensión en mí y tal vez voy a estar más dispuesto a tener más energía para esa situación y tal vez no, ¿no? La intención es simplemente explorar como curiosidad, como que, ah, ¿por qué será que no estoy dispuesto en esta situación? ¿Qué está pasando para mí? Así, sin estar atado a un resultado. ¿Se entiende?
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Súper. Bueno, a ver, <ríe> tenemos nueve minutos. Quería trabajar la culpa. Tal vez lo que puedo hacer es simplemente mostrarles para que tengan el visual de cómo se trabaja y luego eh, hay un taller, estoy casi segura que está grabado, que no es mío, eh, pero es de una eh, entrenadora certificada cuyo nombre se me escapa. Se llama Helen, creo, pero, uh, Helen Adamson, estoy casi segura que hizo un, un taller sobre la culpa, eh, pero voy a buscar si está grabado para compartírselo. En todo caso, les voy a mostrar así rápidamente el proceso. Y lo voy a hacer, Para lo quería hacer con el ejemplo de Diego, pero para ser rápido creo que lo va a hacer con el mío. Eh, y Diego te invito tal vez a probarlo luego eh, en, tu, en tu tiempo, ¿está bien?
6: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí.
1: Uh -huh. Súper, ok. Entonces, ese, este proceso se llama educador-elector ¿no? y sirve sobre todo para la culpa, pero también sirve para la vergüenza. Y en el libro Marshall habla de duelo y de perdón. ¿No? Hay dos, tiene como dos tiempos este proceso, pero son los mismos pasos, ¿no? Los mismos cuatro pasos. Tenemos una observación. Vamos, ¿no? Como yo hablé de vergüenza con mi ejemplo de, de los dulces esos que preparé, voy a usar eso. Entonces ya tenemos la observación, es la misma. Vamos a ir primero, ¿no? Al, eh, vamos a ir aquí. Esto es el presente. El educador es esa voz interior que me dice esos autojuicios. El educador me quiere educar. Quiere que yo sea mejor persona, por, por explicarlo así rápido. Ese es el que me dice tú deberías pasar clases, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que, que hornear es tu hobby si ni siquiera ¿no? te salen bien las cosas, ni siquiera sabes lo más básico? Esa es mi voz de educador, es el educador dentro mío que me quiere educar, me quiere corregir, quiere que yo sea mejor persona. Entonces, ¿no? ahí tenemos los, ju los juicios que yo ya mencioné, ¿no? debería pasar clases y por qué no me di cuenta y no sé qué más las emociones que ya vimos ¿no? vergüenza decepción las necesidades reconocimiento eh, propósito eficiencia todo eso que yo nombré hace rato ¿no? que son aquí son las necesidades insatisfechas por esas necesidades insatisfechas el educador me da palo ¿no? me, me castiga por esas necesidades insatisfechas de propósito de de reconocimiento, de, ah, de ser competente, eso era. Que esa necesidad de ¿no? ser competente, ¿qué me da? Si quiero ir más profundo, me da aceptación y me da autoaceptación. ¿no? Si yo pienso que soy competente, entonces me acepto más. ¿no? Entonces identifico todo eso, los mismos pasos que ya hicimos y hacemos duelo de esas necesidades insatisfechas eso qué significa es darme un momento para aceptar de que efectivamente no satisface mi necesidad de propósito mi necesidad de reconocimiento etcétera etcétera y cómo me siento al respecto ¿No? que en general no me siento muy bien entonces ese proceso no yo les les recomiendo por lo menos al inicio hacerlo con alguien igual alguien que está acompañando es lo ideal, o hacerlo así, con una situación como la mía, que mucho no les mueve, ¿no? O sea, finalmente, el, esas, esos dulces galletitas no estaban tan feos, <risa> ¿no? O sea, no es algo que, aunque hubiera sido, no es algo que me mueve mucho. Entonces, hacemos duelo, ¿no? Nos dejamos sentir esa frustración, esa tristeza, esa decepción, lo que sea. De ahí, antes de pasar al paso 4, voy a la derecha. Y quiero explicar para las personas que escuchen, es como si hubieran tres columnas. En la primera columna está el educador, es el proceso de duelo, ¿no? y está el paso 1B de identificar mis pensamientos, mis juicios, el paso 2 de emociones y el paso 3 de necesidades y hacer duelo de esas necesidades insatisfechas. En la columna del medio tengo el paso 1 arriba, la observación, que es la misma. Y al final, abajo, el paso 4, la petición, que igual va a ser una sola. Y en la columna de la derecha tengo el elector, ¿no? Es el proceso para el perdón, para el autoperdón. Y tengo los mismos pasos que en la columna de la izquierda: 1B, los pensamientos o juicios. Pasó dos emociones, pasó tres necesi necesidades. Entonces, aquí me voy a la columna del elector, ¿no? el proceso para el perdón. Aquí es donde trabajamos en el pasado. Aquí no trabajamos en el presente, nos vamos al pasado. El elector es la parte mía que eligió hacer algo tal como lo hizo. Eligió eh, hablar de cierta manera, eligió actuar de cierta manera, incluso puede ser inconsciente, es decir, puede ser algo que me olvidé. Eh, hay una parte de mí que eligió olvidar, ¿no? o sea, cuando es inconsciente, es, es un poco más difícil, pero es posible. Se puede hacer con un error, con algo que no fue a propósito, también se puede. Pero es un poco más difícil. En este caso, ¿no? situación sencilla. ¿Qué pensamientos o juicios estaban pasando por mi mente cuando elegí hacer lo que hice? Entonces, en este caso, modifiqué la receta. ¿Por qué? Porque pensaba que si le ponía chocolate, como el cereal, que era otro ingrediente, ya llevaba chocolate, iba a tener un sabor demasiado fuerte a chocolate. ¿No? Ese era mi pensamiento. Entonces, ese era el pensamiento detrás de mi acción. ¿Cuáles emociones sentía en ese momento? ¿No? Otra vez estamos en el pasado. ¿Qué sentía en ese momento? Una preocupación. ¿No? de que si seguía la receta exacta sabiendo que un ingrediente tenía distinto, eh, no iba a salir bien. Entonces tenía preocupación. Y algo como ansiedad o como muchas ganas, digamos, de que saliera bien, ¿no? Ansiosa, algo así. ¿Cuáles serán mis necesidades? Paso tres otra vez en el pasado era una necesidad de de, ¿no? de que tenga buen sabor eso puede ser una necesidad de, de placer de disfrute o puede ser también una necesidad de, de contribución y había sin duda la necesidad de reconocimiento eh, Ah, y, y además estaba haciéndolo pensando especialmente en mi hija porque le gusta ese tipo de, de, de cosas. Entonces, una necesidad de, de, de contribuir también a ella. ¿Sí? Entonces, esas necesidades... Pueden ser que hayan sido satisfechas y puede ser que no. También puede ser que sean algunas las mismas que a la izquierda. En este caso, por ejemplo, la de reconocimiento podría estar en ambos lados. ¿no? El reconocer esas necesidades me ayuda a hacer paz con mi elección. Me doy cuenta de que en este caso, por ejemplo... Claro, yo tenía, o sea, son casi las mismas necesidades, ¿no? Yo quería que salga bien y no salió bien o no salió tan bien como quería, ¿no? Eh, pero es casi lo mismo, simplemente que lo que buscaba no fue satisfecho. A veces pasa. Y a veces pueden ser dos cosas muy distintas, ¿no? Eh, por ejemplo, Diego... ¿Me permites tomar tu último ejemplo?
6: Uh -huh. Sí,
1: el de, sí. El de, pero el que trabajaste? ¿Con Litsi? Sí, ¿está bien? Sí, claro. Ok, gracias. Entonces, ah, pero no estaban los demás. ¿no? Eh, era para dar más claridad. Eh, pero creo que no va a dar más claridad. Entonces voy a tomar otro ejemplo. Ok, uh -huh. digamos okay. que la situación fue que yo elegí <coughs> hornear algo en vez de acompañar a mi hija a, a pasear, ¿no? Dos cosas muy diferentes. Entonces puede ser que el educador me, me castiga porque no satisfice mi necesidad de conexión, de... Dar apoyo, o contribuir, ¿no? eh, de acompañar, todas esas necesidades. Y al elegir hornear algo en casa, elegí satisfacer otras necesidades, ¿no? De ahí disfrute, relajación, reconocimiento, etc. Entonces ahí podemos ver que son dos cosas distintas y tal vez el hornear. Salió súper y yo pude satisfacer todas esas necesidades relacionadas a la horneada, pero no las necesidades relacionadas a acompañar a mi hija, ¿no? Entonces también puede ser dos, como realmente una elección muy distinta, ¿no? Muy diferenciada. Pero el darme cuenta del por qué lo hice me puede ayudar a ser más compasiva conmigo y aceptar de que, es, yo estaba atendiendo a otras necesidades que igual son importantes para mí. ¿no? Y me puedo permitir perdonar. Y recién después de eso, ¿no? cuando me he dado tiempo para procesar los dos lados, que empezamos siempre con la izquierda, siempre con el educador. Me he dado tiempo para hacer las dos cosas y recién ahí voy a ir a la petición. Y la petición va a ser algo como eh, qué podría ser distinto, qué me propongo hacer distinto la próxima vez. ¿no? Entonces puede ser, en mi caso de, de mis galletitas, mis dulces, puede ser otra vez, me propongo ir a clases o tener un cuaderno. En el caso de acompañar a mi hija o hornear, la petición puede ser, por ejemplo, la, pro, la próxima vez que tengo una elección así entre dos opciones, me voy a dar cinco minutos para centrarme, conectarme conmigo ¿no? y preguntarme qué necesidades voy a satisfacer en un caso y en el otro. Y en base a eso decidir. En otras palabras, hacer una elección más consciente. ¿no? Eso podría ser una petición. Ya estamos fuera de tiempo. Um, estoy abierta a, a dudas y como les digo voy a buscar ay, eh, yo sé que Helen Adamson por lo menos antes tenía una página donde explica una página web donde explica este proceso y eh, voy a buscar ese taller que les mencionaba para que lo puedan escuchar pero si tienen algo que ahorita no quedó claro estoy abierta y dispuesta a responder ahora y también entiendo si alguien tiene que irse volando.
4: Una consulta. En esto del proceso del educador, este un poco leyendo lo de Rosenberg, es decir, en realidad este proceso, el hacer el proceso de duelo no necesariamente parte de el ejercicio de castigarme, digamos, sino de, de duelar, es decir, de lamentar lo que ha pasado por lo que, lo que he hecho y, y corregir. Y como que hay otra segunda parte, ahorita me, me pongo a pensar que tiene que ver con mmm, lo que podría ser diferente o lo que pude haber hecho diferente qué sé yo, uh -huh. si estaba caminando por la calle y pum, le pateo a alguien este porque me puso, me, me lastimó, digamos, o me puso trancacitos y yo reaccioné y le, le pateé. ¿no? Entonces sí voy a entrar en un proceso natural de duelo porque por ahí hubo una reacción, una, una acción muy automática, digamos. Y creo que eso tiene que ver con el educador, es decir, con, la, con esa parte de mí que quiere corregir el error Uh -huh. y con el otro el elector, creo que es como que, es decir no, no dejo de mirar que hay una persona una parte de mí que lamenta
1: lo que hizo eso sigue siendo el educador el educador Exacto. lamenta el Exacto. elector eligió dar esa patada por ejemplo entonces tú puedes volver ahí e imaginar o claro, tratar decir, de acordarte
4: Vale, pero es decir, ambos, ambos momentos, ambos, ambos espacios pueden ser útiles en el sentido de que lamentarlo también me puede permitir como que dejar huella, o sea, se, porque podría ser, si solamente hago la parte del elector, podría quedarse como en una actitud cínica, digamos, de decir, bueno, sí elegí patearle porque me ha, me ha golpeado y me ha hecho doble, y la próxima vez le pateo doble, ¿no? para que aprenda. <risa> o sea, no, no, bueno, podría pensarlo así. Pero el que lo lamenta, eh, también ayuda a que yo conecte con algo que me puede hacer tomar conciencia de que como estrategia no me, no me no, no satisface una necesidad verdaderamente. Eso, eso quería. Así, así me resonó con, con el proceso de empatía de
1: cuando leí esto de Rosenberg. Sí. Eh, sí, que ese último que dijiste, o sea, es así tal cual, ¿no? Eh, empezamos con el educador, porque el educador sí. en general es el que habla más fuerte. Porque, bueno, la mayoría tenemos voces autocríticas bastante activas. Entonces, eh, el educador suele ser el que habla más fuerte. Y volver al elector, sí, claro, me ayuda a recordar por qué elegí hacer tal o cual cosa. Por eso hay como un balance ahí, ¿no? No solo le voy a dar atención al educador, porque el educador me va a convencer de que no, no sirvo para nada, sino... <risa> eh, entonces le voy a dar atención, le voy a dar... En realidad lo que estoy haciendo es que le estoy dando empatía al educador ¿No? A esa parte mía, estoy entendiendo qué está pasando cuando me dice que soy tal o, o cual, ¿no? Y luego le voy a dar empatía a mi elector, a la parte mía que eligió hacer algo que satisfizo o no algunas necesidades y no satisfizo otras necesidades. Y recién después de eso voy a ir a lo que tú decías que es, ¿qué podría ser distinto la próxima vez? Okay, es que va a ser mi petición. No sé vale. si eso te da claridad.
4: Sí, 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 y me, me ayuda porque sí creo que complementa mucho lo que, lo que había leído, aporta mi entendimiento de esa parte. Súper,
1: qué bien, me alegra. Y una
4: consultita más, Helen Adamson es, eh, fue parte de los talleres de los festivales. Eso es lo que no
1: sé. Eh, sí. Eh, sí, por eso voy a buscar. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, por la hora, si no tienen más dudas, les invito a, a cerrar. Yo cierro con... Miren, ahí está mi educador. Mi educador me está diciendo... Que no cumplí con los tiempos, que no cumplí con lo que yo quería hacer, un proceso en vivo de culpa, sobre la culpa, con Diego. Y además, también me siento un poco intranquila porque Litsi no, no tuviste tú la oportunidad de compartir y de trabajar algo tuyo. Entonces, ahí está mi educador muy activo, ¿no? Con necesidades insatisfechas de de compartir, de reciprocidad, ¿no? De que todos puedan participar por igual y de claridad para ustedes, ¿no? Que no estoy segura. Y ya que estamos en eso, voy a, voy a irme al elector. Y voy a acordarme que, bueno, que elegí atender, elegí dar el espacio para la bienvenida porque satisface necesidades de conexión. Y también de claridad para mí, eh, para saber dónde están. Elegí responder a dudas por la misma razón. Mm. Y, y elegí tal vez tocar más más contenido del que había tiempo por una necesidad de, ¿sí? de, de compartir y de aportar, de contribuir. Ahora sí, espero que esté claro. Y mi petición, mi petición hacia mí es, um, uy, qué difícil. Voy a, mi petición es que mañana, eh, mañana voy a sentarme unos 10 minutos para pensar en qué, etra, qué estrategias podría haber cuando quiero compartir más contenido y que veo que no hay el tiempo que quería. Así que mañana me voy a saltar 10 minutos para hacer lluvia de ideas. Ahí está. Ese es mi cierre de educador-elector.
0: El suyo puede ser más corto, especialmente si necesitan irse.
2: Yo, yo me despido con, con agradecimiento por la claridad, por haber, qué has tomado esas decisiones.
1: Gracias, Franklin. Me da tranquilidad. Para mí ha sido bueno. muy
5: enriquecedor.
6: Adelante. Sí, dale, Gaura.
5: Para mí ha sido muy enriquecedor eh, hacer estos trabajos eh, con Franklin o bueno, lo que estaban haciendo porque mi, mi aprendizaje ha aumentado.
1: Gracias, Gaura. También me aporta tranquilidad.
4: Yo también vi, me siento muy agradecida. Eh, sobre todo porque después de, mi de la bienvenida yo me tuve que desconectar para una conversación y se me activaron todos los sensores. <ríe> y el ejercicio, eh, el, el ejercicio, me, o sea, me, creo que el no hacerlo eh, me aportó curiosidad y estar más atenta y más despierta mm -hmm. y como que me, me ayudó a a tener incluso más, más interés y claridad, así que yo también celebro que hayas tomado las decisiones que tomaste, <ríe> porque me aportaron mucho <ríe> en este espacio, y de manera muy práctica.
1: Gracias, <ríe> Kitsi.
6: Perdón, eh, sí, yo me llevo, me, me, me ha tocado bien fuerte, eh, bueno, muchas cosas, pero lo que más fuerte me ha tocado ahora, cuando has hecho tú la tabla, es la tabla de la lección. ¿no? Y me doy cuenta que eh, a veces soy muy duro, seguro muchos de nosotros somos duros en demasía con nosotros mismos. Y ha sido bonito saber que en su momento, con la práctica que hacíamos con y sobre este, mi, mi experiencia hace unos días yo he elegido otra cosa, ¿no? De repente la estrategia puede o no ir con mis valores, qué sé yo, pero eh, me libera de la culpa y creo que no voy a hacer todo el proceso, pero al final de la petición que yo tengo específicamente es buscar eh, este taller de la culpa de Helena Adams, porque ya muchas personas me lo han dicho a lo largo de varios años, que soy de las personas que más se culpabilizan, que siempre se sienten culpables. Entonces debe ser algo, ¿no? Que no tengo que trabajar. Es que gracias.
1: Gracias, Diego, por compartir y por traer tu tema que creo que eh, dio claridad a, al proceso, ¿no? Así. Gracias a todos, a todas. Nos vemos en dos semanas.
5: Que uh -huh. sí, sí.
6: Gracias. Gracias a a todos. Gracias. Un
5: abrazo. Chao, chao. Feliz fecha. semana. Igualmente.
6: Gracias.